0: Всем привет! Это подкаст «Страшно. Реально». Это уже третий эпизод моего подкаста. Если вы не слушали два предыдущих, я рекомендую вам это сделать. Там я говорю о странных пропажах людей, о пропаже Игоря Гаврилова и пропаже Ярослава Лившина. Немного две такие схожие истории по обстоятельствам. Ну, там я более подробнее рассказываю, почему я считаю их схожими и что, в принципе, произошло. Сегодня я предлагаю немного отвлечься от темы пропаж и поговорить о людях, которые, в принципе, и создали, мне так кажется, вот этот культ, тему Трукрайма. Предлагаю начать говорить о маньяках, серийных убийцах и прочих вот таких вот маргинальных страшных личностях, о которых, тем не менее, все говорят. Почему-то интересно об этом говорить, интересно это обсуждать, в этом разбираться. Поэтому мы тоже не будем исключением, и давайте начинать. Ну и прежде чем мы начнем, я хочу сказать, что я не оправдываю действия героев моих выпусков, ни к чему не призываю и не поддерживаю никакого рода насилия. Первое, о ком я хочу рассказать, это Сергей Головкин. Многие могут знать его по кличке Фишер, а немногие по кличке Удав. Оно просто менее распространено. Не так давно, кстати, выходил российский сериал Фишер. Не совсем его автобиография. Даже, знаете, если бы не название, сразу я бы и не поняла, о ком он. Но в целом сериал неплохой. Но для начала, я думаю, раскроем личность Головкина, а потом уже обсудим сам сериал. Итак, Сергей Александрович Головкин родился 26 ноября 1959 года в Москве. Это маньяк СССР, жертвами которого по официальным материалам следствия стали 11 мальчиков в период с 1986 по 1992 год. Все убийства, за исключением первого, Головкин совершал на территории Одинцовского района Московской области. Немного поговорим о детстве Головкина. Его отец страдал алкоголизмом, мать была тихой, обычной женщиной. В 1969 году у Сергея появилась младшая сестра Наталья. После рождения дочери все внимание родителей перешло на нее, и поэтому Головкин стал более-менее так принадлежать себе, ну, не сказать, что родители прямо так его баловали своим вниманием. С детства Сергей был болезненным, страдал энурезом, болел много, болел часто, и отец решил его закалять, закалять холодным душем и заставлял мыться в холодной воде. Сергей этого не любил, и в дальнейшем именно поэтому он мылся довольно редко. И тем более холодная вода сказалась, наоборот, в худшую сторону для Сергея, и у него стали появляться угри. Ну, возможно, не только из-за этого, просто начался какой-то переходный возраст. То есть Сергей был такой долговязый, тихий, болезненный, с прыщами, ну и, соответственно, не пользовался каким-то большим спросом у девушек, ну и в целом в школе держался таким особняком, то есть душой компании, конечно же, он не был. Ко всему этому добавлялось то, что отец постоянно был им недоволен за оценки, постоянно унижал при других людях, ему не нравилось, что вот Сергей ничем не занят, ничего такого толкового не делает, то есть в семье царила такая напряженная атмосфера. Во всех СМИ очень любят упоминать, что с Головкиным учился будущий лидер рок-группы «Крематорий» Армен Григориан. Ну, у него тоже после всех вот этих событий, брали интервью, он также, как и все, сказал, что Головкин был просто тихим, спокойным парнем, от которого никто ничего такого подобного, каких-то страшных деяний не ожидал. Ну и, собственно, по всему этому описанию, я думаю, понятно, что каких-то здоровых интересов, какой-то здоровой психики у Головкина не сформировалось. Уже с юности он начал интересоваться фильмами о войне и особенно теми эпизодами, где фашисты издеваются над мирными жителями. Вот его как он рассказывал, прямо завораживали вот эти моменты, когда кого-то вешали над кем-то, вот издевались. Ну и, собственно, это все привело к тому, что он начал заниматься зоосадизмом. То есть он сварил рыбок в аквариуме, принес домой кошку, поиздевался над ней там по-всякому. Как он говорит, это вот все случаи издевательства над животными, но точно, конечно же, никто не знает. Головкин вообще не интересовался противоположным полом. То есть его никогда не видели с девушкой на работе, где он работал. Никто не замечал, чтобы он хоть как-то общался там или флиртовал с девушками. Позже он это объяснял, что он боялся, что когда он заведет семью со своими детьми, он может сделать то же самое, что вот впоследствии со своими жертвами он делал. И вот так постепенно от такого забитого, тихого мальчика, от каких-то простых его разладов с отцом, он пришел к зоосатизму, а затем он пришел к фантазиям о том, что он издевается, убивает своих одноклассников. То есть вот как-то у него ни с кем не складывалось таких каких-то теплых, наверное, доверительных, дружеских отношений. А Кого он любил, так это лошади. И отец, еще больше узнав про вот это увлечение, начал его унижать как-то. Именно из-за любви к лошадям Головкин поступает в Тимирязевскую академию. Он ее заканчивает довольно хорошо и идет работать впоследствии зоотехником на Московский конный завод номер один. В работе... Все коллеги характеризовали его как вот такого спокойного, отрешенного человека. Все говорили, что от него плохо пахнет. Ну, как мы помним, да, Головкин перестал любить мыться. Плюс еще работа на конном заводе вряд ли добавляла ему каких-то приятных ароматов. Головкин работал довольно хорошо. Его награждали медалью ВДНХ СССР. То есть он был прям такой вот почетный сотрудник конезавода. завода. Все отмечали, что он очень много проводит времени с подростками, то есть он постоянно им что-то там рассказывал про лошадей, катал их на лошадях. Никто не видел в этом ничего странного, то есть, ну, вот Сережа Головкин развлекает подростков, то есть никаких странностей никто в этом не замечал. Странности в работе замечали только в том, что он вот как-то как будто бы нездорово при осеменении искусственным кобылы мог долго задерживать руку там где-то у нее внутри, и вот у него при этом такой взгляд становился бешеным. Но опять же, мы не можем это проверить достоверно, и... Многие люди, они, знаете, вот потом, когда узнают, что вот человек совершал такие убийства, они начинают придумывать, говорить, да, он вообще нездорово на меня смотрел, на мир смотрел, кобылу трогал там нездорово. Ну, это всегда так бывает, поэтому уж насколько там он задерживал руку и было ли такое, как бы не проверишь. Также немаловажным фактом является то, что, по словам Головкина, в 1980 году во время учебы его жестко избила толпа подростков. 14-15 лет, то есть такие как бы хулиганы, и вот именно после этого случая в его голове сформировался такой образ идеальной жертвы. То есть худенький парень, темноволосый, 12-15 лет, желательно, чтобы он был такой склонный к авантюрам, общительный. И, в принципе, все его жертвы и походят на этот образ. Итак, в 1982 году Головкин решил воплотить свои садистические фантазии в жизнь. И вот до своей вот этой кровавой серии из 11 подростков» у Головкина было три эпизода, когда он не довел свое дело до конца. В 1982 году, во время службы, он заманил в лес 13-летнего подростка, попросив помочь донести мешок картошки, пообещав отдать мальчику пачку сигарет. Но мальчик сбежал. Второй раз Головкин набросился с ножом на 14-летнего мальчика, собиравшего в лесу грибы. Однако подросток оказался проворнее, и Головкин отпустил его. Мальчик сбежал. Далее он неоднократно обследовал пионерский лагерь «Романтик». И вон там, 21 июня 1984 года, то есть спустя два года, вот после первых двух неудачных покушений, он совершает первое такое серьезное преступление. Он увидел, как за пределы лагеря вышел, подросток. Как оказалось, это был Андрей Минин, 14 лет. Подросток вышел покурить, Головкин подошел к нему и, угрожая ножом, повел мальчика в лес, где повесил на дереве. Позже, когда он подумал, что мальчик уже умер, он снял его с дерева и, посчитав умершим, просто ушел. Однако мальчик выжил, но после этого он долго лежал в больнице, и впоследствии у него были проблемы со здоровьем вот из-за вот этой асфиксии, то есть у него повредилось все-таки там что-то в голове, но при этом, когда уже головки напоймали, этот Андрей, он смог его опознать. В этом преступлении, кстати, обвинили другого человека, который недавно вышел из тюрьмы за изнасилования несовершеннолетних, то есть просто по похожему почерку как бы нашли человека и обвинили его, вследствие чего мужчина покончил с собой и дело закрыли. Я сказала, что вот перед серией из 11 убийств у него было три покушения на убийство. Но на самом деле было еще одно. Уже в 1986 году, то есть вот опять через два года, он отвел в лес 14-летнего Олега Пасько. Это мальчик, который ходил тоже на конезавод. Головкин придумал такую легенду, что там что-то в лесу спрятано, какой-то клад, и они пошли в лес. Головкин под предлогом, что вот нельзя видеть путь, завязал ему глаза и отвел в лес. Но он перед этим спросил, как бы рассказывал мальчик кому-то, что он пойдет в лес или нет. Мальчик сказал, что да, он ну, как бы рассказал и своей маме. И Головкин просто отпустил его, и они вышли из леса. То есть прямо покушением на убийство это нельзя назвать, но в принципе он повел его в лес с намерением убить. Поэтому скажем, что было четыре попытки убийства перед тем, как все-таки он довел начатое до конца. И как будет понятно далее в принципе, как мы можем уже видеть из вот этих вот рассказов про попытки покушений, Головкин, он не был дураком, то есть он придумывал какие-то хитрые истории, он умел общаться с подростками, чтобы заманить их в лес. Знаете, был такой также серийный убийца Анатолий Сливко. Вот он тоже был тем еще, знаете, сказочником, тоже придумывал какие-то истории, которые заставляли подростков ему верить, идти с ним в лес. Ну, об этом я расскажу в отдельном подкасте. Вот Головкин тоже, он имел какое-то влияние на подростков, он умел их заинтересовать, умел придумать какую-то легенду, почему им нужно с ним пойти, почему его нужно не бояться. И дети его покорно слушали, шли с ним и делали то, что ему было нужно. Говоря о серии преступлений, я буду пропускать или умалчивать какие-то детали этих убийств, потому что, ну, они настолько ужасные, настолько мерзкие, что если честно, мне даже произносить вслух это не хочется. Итак, свою серию преступлений Головки начинает в 1986 году. 19 апреля, выйдя из электрички, он прошел в лесной массив и столкнулся с 16-летним Андреем Павловым. В лесу парень собирал березовый сок и остановился, чтобы покурить. Угрожая ножом, Головкин отвел его в лес, изнасиловал и убил. Головкин со всеми трупами вытворял просто ужаснейшие вещи. Он издевался над телами, уродовал, расчленял их, отрезал части, просто забирал их себе, как трофеи. Поэтому, знаете, вот... Именно из-за этого уточнять и детализировать все вот эти вот его садистские какие-то больные фантазии мне вот не хочется. На следующий день труп мальчика нашел его собственный отец. Второе убийство Головкин совершил 10 июля того же года. То есть, как мы видим, проходит не так уж много времени. Он подкараулил у пионерского лагеря «Звездный» 14-летнего Андрея Гуляева. Также, угрожая ножом, он связал его и отвел в лес. 2 августа того же года в Одинцовском районе был найден труп 16-летнего подростка. На его теле насчитали 35 колторезных ран. В убитом опознали Гаськова, который 31 июля отправился на пробежку и не вернулся. Это убийство соединили в серию убийство Головкина, но после ареста он не признал этого убийства и данное дело не фигурировало в суде. Изначально убийство этих подростков приписывали Чикатила. Он орудовал с Головкиным вот в одно время. И также на его счету были убийства как подростков, мальчиков. Но после детального изучения все-таки отмели эту идею и выяснили, что Чикатила не причастен к этим убийствам. И откуда вообще пошло вот это прозвище «Фишер»? В ходе следствия на одном из допросов 14-летний Борис Воронцов, это знакомый убитого Гуляева, рассказал, что видел в лесу вместе вот с этим Гуляевым мужчину. Он был такого крепкого телосложения, такой брутальный, лысый, на руке у него была татуировка «Змея» и написано «Фишер». Непонятно, для чего подросток это все придумал. Просто, наверное, хотел вот быть как-то причастен к следствию. Хотел, может быть, где-то похвастаться, что вот, я там работаю с полицией, от меня так много зависит. Но именно из-за этого следствие пошло вообще по ложному следу. То есть оно искало заключенного с татуировкой Фишер, проверяли людей с фамилией Фишер. То есть, ну, действительно были огромные колоссальные усилия, потрачены на то, чтобы найти хоть какие-то зацепки вот с этим прозвищем каким-то Фишер. И как оказалось впоследствии, никакого абсолютно отношения, ни описания, ни татуировка не имели к Головкину. Но прозвище за ним закрепилось, именно поэтому многие знают Сергея Головкина под прозвищем Фишер. В 1988 году Головкин приобретает автомобиль ВАЗ 2103 бежевого цвета и гараж для него. Потом многие СМИ делали акцент на том, что гараж находился всего в 500 метрах от дачи Ельцина. Ну, не совсем понятно, для чего этот факт, что там мог сделать Ельцин. Лично проверять гаражи, наверное, но факт интересный. И с появлением автомобиля и гаража модус операнди Головкина кардинально меняется. Модус операнди — это такой, знаете... Набор действий, стиль убийства, то есть вот э, визитная карточка что ли преступника, то есть как он совершает убийство, что он делает с жертвами, как он их заманивает и так далее. 23 сентября 1989 года Головкин решил уйти на автомобили и заманить в гараж кого-то из мальчиков, которых он встретит по пути. Этим вечером он встретил десятилетнего Сергея Строчкина. Головкин предложил мальчику подвести его и увез. Потом остановился и предложил мальчику совершить кражу. Когда тот отказался, Головкин, угрожая ножом, заставил его залезть в багажник и, приехав внутрь своего гаража, Головкин убил и повесил мальчика. Как видите, это то, о чем я говорила, что «Давай, мы с тобой совершим кражу». То есть это здесь подросток не согласился. В дальнейшем подростки будут соглашаться. И сами добровольно садиться в его багажник. Объяснял он это тем, что вот, чтобы тебя не заметили, сядет в багажник. Он привозил в гараж. И, соответственно, там уже особо выбора у мальчиков не было. Просто как следовать его указаниям. И также вот именно вот этот предлог «давай, совершим кражу» этим он проверял мальчик готов на какую-то вот такую авантюру, готов совершить преступление или нет. Но, как видим, что мальчик здесь отказался, но при этом он его все равно убил. То есть, вот то, что Головкин говорил, вот я очищал общество от будущих преступников, это вообще не совпадает с правдой. И я думаю, что ему, в принципе, было без разницы, готов мальчик на какую-то авантюру или нет. Весной 1990 года в своем гараже Головкин оборудовал погреб, где с августа 1990 года по сентябрь года. Второго года убил 8 подростков. То есть Головкин довольно осмелел. И осмелел он настолько, что за раз мог убить два или даже три человека. То есть всех вместе привозить в свой гараж и всех вместе убивать друг у друга на глазах. Он в своем гараже вырыл погреб, оборудовал его там. Просто когда нашли этот погреб, там просто была как камера пыток. То есть там были всякие паяльники, шприцы, ножи, топоры. Была ванночка, куда он просто сливал кровь, всякие крюки на стенах. Ну, просто это ужас, серьезно, хуже, чем фильм «Пила», мне кажется. И на допросах он так спокойно рассказывал о своих преступлениях, как будто, вот, знаете, ничего вообще такого криминального, страшного вообще не происходило. Из показаний Головкина он занимался каннибализмом, правда, по его уверениям, это был один раз, ему не понравилось, но, опять же, проверить это никак нельзя. Также он хранил череп одной из своих жертв и запугивал им мальчиков, которых вот привозил к себе в подвал. Также он не просто вот привел и убивал мальчиков, он очень сильно перед этим издевался над ними. И не только над теми, кого убивал, но и над теми, кто смотрел на это. То есть он заставлял на это смотреть, он все показывал, рассказывал, что он сейчас будет делать. Он просто говорил, ну, сейчас я вас буду убивать. Или заставлял выбивать табуретку из-под ног, да, чтобы, получается, не он как бы повесил какого-то мальчика, а вот его друг выбил табуретку из-под его ног. И вот, читая описание его преступлений, становится просто жутко, как у человека, в принципе, рождались такие мысли, как ему от самого себя не было страшно. И вот последним его убийством это стало убийство сразу троих человек. Это было очень жестокое убийство. То есть, читая подробности, не знаю, просто кровь в жилах стынет. И, слава богу, это стали последние убийства его серии. То есть, прям можно вот проследить, как изначально он там просто отводил в лес, пытался повесить, да, и все, и уйти. То к последним убийствам, вот к убийствам тех самых троих мальчиков последних, мне кажется, его уровень садизма, его уровень человечности — Уровень садизма вырос просто, мне кажется, до невероятных значений, а уровень человечности, мне кажется, в принципе, какого-то человеческого в нем вообще не осталось. Что касается поимки и следствия. Конечно же, преступника искали. Конечно же, все убийства соединили в серию и поняли, что это маньяк, причем жестокий маньяк. И на конный завод, на котором работал Головкин, приходили не раз. Но так как вы помните, что типаж преступника совершенно был другой, как думали следователи, что это будет какой-то брутальный бывший преступник. То на Головкина, в принципе, даже никто и не смотрел и подумать не мог, что вот Сергей Головкин какой-то там коневод причастен к таким серьезным и жестоким преступлениям. Плюс Головкин был не местный, то есть у него не было московской прописки. А так как убийства совершались в Одинцовском районе, следователи думали, что убийца местный, потому что он не будет постоянно приезжать откуда-то, да, там даже с области, в Одинцовский район, в один и тот же, и там совершать преступление. А Головкин просто жил в комнате при вот этом конезаводе. То есть ему выделяли комнату, он там жил, Соответственно, и гараж у него был вот недалеко от этого, так скажем, общежития. И, собственно, поэтому Головкина в принципе не проверяли. Выйти на Головкина удалось благодаря тому, что перед тем, как посадить к себе в машину троих мальчиков, с ними был их друг. И вот установив личности вот этих убитых мальчиков, они стали опрашивать их окружение. И вот друг их, Евгений Зизов, он рассказал, что их посадил к себе в машину, его знакомый из конезавода Сергей Головкин, дядя Сережа, как они его все называли. Так на Головкина и вышли, но задерживать сразу не стали, потому что улик, в принципе, против него не было. Единственный такой факт был, что когда они нашли один из трупов, там на коже была кормовая соль. И как потом оказалось, что Головкин хотел засолить часть вот кожи. Зачем он это хотел сделать? Он даже сам объяснить не смог. Но Соль была необычная, а кормовая, то есть как раз таки та, которую использовали на этом конезаводе. То есть вот это была такая ниточка, которая вроде как связывала Головкина с вот этим самым убийством. За Головкиным начали следить и решили подстроить аварию, чтобы вот забрать его в отделение и там допросить и обыскать его жилище. Но во многих источниках как-то путаются. Кто говорит, что его просто задержали, кто говорит, что вот подстроили аварию. Якобы полиция врезалась в его «Жигули», и его забрали в отделение из-за этого. Для Головкина, в принципе, был неожиданностью вот этот арест. Явно он не входил в его планы. И, в принципе, я думаю, что за столько лет... В основном все преступники теряют бдительность и уже думают, что вот они такие неуловимые, их никто никогда не поймает. Головки сажают в камеру, там он ведет себя спокойно, но в один из дней пытается совершить самоубийство. На его шее, кстати, потом находят крестик, который он снял с одного из мальчиков. И постепенно головки начинает давать показания. На основе этих показаний организуют обыск в его жилище в его гараже ну и, конечно же, находят все его орудия преступлений. Спустившись в погреб, даже самые опытные следователи были просто поражены и ужас испытали абсолютно все. То есть многие полицейские там повидали за свою работу много чего, но такое все видели вообще впервые. Как я и говорила, на допросах Головкин вел себя абсолютно спокойно, просто монотонно рассказывал про свои преступления, показывал места. Есть даже видео в интернете его именно вот этих допросов, очных ставок, его выездов на места преступлений, где он просто бубнит что-то, даже, если честно, не расслышать, что он там говорит. И ему просто постоянно задают какие-то наводящие вопросы, он на них спокойно, монотонно отвечает. Какой-то конкретики, конечно, он не дает, ну и какая тут конкретика может быть. Головкину приписывают такую фразу, что вот, мол, следователь сказал, ну покажи, как ты убивал вот этих подростков он говорит, ну, сына своего приведи, я покажу. Даже в сериале была эта фраза. Но, если честно, мне кажется, что Головкин, он абсолютно не такой человек, который будет там как-то вот себя агрессивно или вот с таким неким юмором вести со взрослым человеком, тем более со следователем. То есть он был таким смелым и таким подкованным в общении именно с подростками. То есть он умел находить подход к подросткам, но со взрослыми людьми он был тихим, спокойным, абсолютно нежелательным, желающим проронить лишнее слово. То есть если посмотреть его допросы, это будет видно. Поэтому я все-таки думаю, что эта фраза, это либо немножечко она перевернута как-то, либо все-таки это миф. Гараж и машину Головкина, конечно же, сожгли. На этом месте образовали такой стихийный мемориал. Что касается родителей Головкина, мать от него не отреклась. Он даже писал ей письма, стыдился вот за свои так скажем, поступки, просил прощения. Мать не раз приходила в тюрьму, спрашивала о приговоре сына, но ей никто ничего не отвечал. Головкина обследовали, то есть проверяли его на вменяемость. Обследование он проходил в университете имени Сербского. Там его признали вменяемым, но с признаками шизоидной психопатии. Головкин полностью осознавал свои действия, боялся быть пойманным, делал перерывы и подробно уточнял детали убийств на допросах. То есть он не совершал свои убийства в каком-то приступе, когда он себя не помнил и все такое. То есть он точно знал, что он будет делать, когда он будет делать и как он это будет делать. Более того, в день, когда его поймали, он потом признался, что он в этот день хотел совершить убийство. Суд признал Сергея Головкина виновным во всех предъявленных 11 умышленных убийствах с отягчающими обстоятельствами. Также Ему вменяли изнасилование, кражу человека, кражу личного имущества. И 19 октября 1994 года Сергея Головкина приговорили к высшей мере наказания. На то время это был расстрел. Майк Головкина не раз приходила в тюрьму, спрашивала дату расстрела, но ей ее так и не озвучили. Даты расстрела точно нет. Кто-то говорит, что это 2 августа, кто-то говорит, что это с 1 на 2 сентября, но год 1996. По некоторым данным, Головкин стал последним преступником, которого приговорили и которому применили смертную казнь, так как 16 апреля 1997 года в России был введен мораторий на смертную казнь. Как я сказала, Головкина обвинили в 11 убийствах, но следователи утверждают, что Головкин был причастен более чем к 40 убийствам. Но он сознался только в 11. Вот таким человеком, или, если честно, не хочется называть его человеком, был Сергей Головкин. Для меня это один из самых мерзких убийц, маньяков после Списивцева. Возможно, вы тоже слышали об этом человеке. Если нет, то я, возможно, расскажу о нем в будущем. Но там такие детали. Такая вообще, в принципе, история этого человека, что хуже Головкина, вот, не знаю, раз в десять, наверное. Если я даже о Головкине не смогла детально рассказать о его преступлениях, то о Списивцеве говорить вообще просто невозможно. Даже читать невозможно. Что могу сказать о сериале «Фишер»? Что в целом хорошее кино. Конечно, более художественное. Знаете, там следователи так показали. То алкоголик, то какой-то безумный, то вот недосемьянин. То есть очень много внимания было уделено именно судьбе следователей. Именно саму личность Головкина не особо-то раскрыли. Он, в принципе, там появляется в последних эпизодах. Изначально даже не поймешь, кто именно там из них Головкин. И, как обычно, раскрывают кучу других преступлений параллельно. То есть не сказать, что вот сериал точно вам даст представление о Головкине, но как такой сериал на выходные посмотреть можно. Снят в таких темных тонах, с нагнетающей атмосферой. То есть все, как мы любим. Вот такая получилась биография Головкина, сжатая с основными тезисами. Я думаю, что говорить о нем много не имеет смысла, потому что о нем-то как раз сказать особо-то и нечего, потому что чего-то из себя он не представлял. Как если мы читаем о каких-нибудь преступниках зарубежных, да, там Джеффри Дамер, сколько там... Т о -т Банди, можно сказать. Ну, я думаю, что, конечно, там тоже их очень сильно романтизируют, но романтизировать Головкина просто невозможно, даже если очень захотеть. Если вам интересно, посмотрите. На Ютубе очень много есть детальных разборов его преступлений, есть именно его интервью, видео, где он там показывает все места своих преступлений. То есть все это можно посмотреть, и чтобы вот дополнить картину, представление о нем. Спасибо, что послушали очередной выпуск моего подкаста. Не забывайте, что у меня есть еще несколько выпусков уже. Послушайте их тоже. Там тоже довольно интересная история. Надеюсь, вы еще вернетесь ко мне. До скорого.